0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, toda quinta-feira 7 horas da manhã estamos aqui, eu, Ivan Bonaldo e
1: a Maísa,
0: para falarmos mais a fundo sobre a origem emocional do sintoma, quais podem ser então as causas dos sintomas físicos e emocionais dos nossos pacientes e com esse conhecimento podermos ter um direcionamento mais específico para a causa do sintoma dele, a raiz daquele sintoma que veio aparecer com ele e Hoje, especificamente, vamos falar sobre os conflitos, ou, ou melhor dizendo, os sintomas que são despertados por o nosso paladar. É, o que é o nosso paladar? É todo aquele sentido do gosto. Né? Então, nós vamos ter aquele cinco sentidos. Né? Nós já falamos sobre visão, audição, olfato... E hoje vamos tocar no assunto do paladar, como o gosto, esse sentido gustatório, ele pode influenciar no disparar alguns sintomas para nós. Não sei se você já ouviu alguma coisa nesse âmbito, nesse sentido, mas é sobre esse contexto que a gente vai abordar hoje. E existem vários exemplos, né? Eu já tive vários pacientes que tinham essa ativação relacionada ao tecido gustatório para que eles pudessem sair daquele sintoma, sair daquela alteração era preciso encontrar essa origem desse sintoma e essa alteração Olá a todos, vão me falando aí se o áudio tá ok quem está aí no Instagram, quem está simultaneamente no Facebook ou no Youtube vamos dando o um ok, só para a gente saber se está fluindo bem aí o áudio para que a gente possa deslanchar aqui com a live e poder falar todos os detalhes e saber que vocês estão ouvindo da melhor forma possível Antes de mais nada, para quem está chegando aqui pela primeira vez, valeu Rodrigo, obrigado! Quem está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta e desde o primórdio, lá quando eu comecei a trabalhar com a fisioterapia, começava a chegar pacientes que vinham com algumas alterações físicas, mas que não tinham uma queda, não tinha uma batida, não tinha uma intoxicação, Às vezes a gente não conseguia chegar a um porquê aquele sintoma aparecia. E eles, muitas vezes, com a inteligência interna deles, vinham trazendo o conteúdo de que, hum, é, eu acho que eu vivi alguma situação emocional e por isso o sintoma apareceu. Mas pra mim até então não fazia muito sentido, porque a gente não aprende na faculdade, né, mas é que emoção às vezes altera a parte física. Ainda mais há 15, 16 anos atrás não se falava tanto sobre isso e foi então que eu comecei ali há 14 anos atrás a buscar um pouco mais ferramentas e metodologias que pudessem ajudar a entender como havia essa ligação entre mente e corpo, como as emoções poderiam interferir diretamente ao sistema físico e há quatro anos para cá eu trago então o curso Origens para disponibilizar a outras pessoas todo esse conhecimento que vem trazendo nesses 13, 14 anos de estudo sobre a relação mente e corpo, sobre emoções e sintomas físicos e agora com o objetivo de auxiliar profissionais da área da saúde a compreenderem um pouco mais sobre essa ligação Mente e corpo Dentro então do curso Orígios Que tem dois anos de duração Para auxiliar mais e mais pessoas a conhecerem essa abordagem E quem é a Maísa? Conta aí Maísa
1: Eu sou a Maísa, sou fisioterapeuta Há quatro anos eu estou trabalhando com as terapias E foi né, por coincidência né, Eva, é Que eu entrei sendo terapeuta Quando eu entrei para o curso ORIGES então, nesse momento eu vi a importância de que mesmo que a gente soubesse que os estresses causam algumas coisas, que eu posso estar doente ou que eu posso estar com uma dor ou um incômodo ligado ao estresse, a alguma emoção, era muito importante saber que nem toda dor é ligada a qualquer estresse, nem todo estresse causa qualquer tipo de sintoma. Então, essa, essa origem, essa especificidade que a gente tem, realmente nos leva a achar o ponto e a pessoa melhorar rapidamente ou talvez ter uma remissão do seu sintoma e nunca mais sentir aquilo que talvez era todo dia, toda semana ou como a gente tá falando aqui sobre os trilhos, toda vez que eu passo determinada situação que eu entro em contato com determinada substância eu tenho esse sintoma e é muito interessante a gente ver o quanto as pessoas observam, visualizam isso depois que você entra no ponto chave ali, no fundinho Aquela raizinha do problema E realmente melhora muito a qualidade de vida de todo mundo
0: E tem muitas pessoas dando feedback aí Dessas nossas últimas lives Falando sobre a parte auditiva, visual né? Como a gente se conecta com a informação visual, auditiva, olfatória E que pra eles fez muito sentido nessa interpretação uhum. Então se você não assistiu as lives anteriores De gravação aí do podcast Vá na Origem Você pode ir lá no Spotify No Spotify você tem lá uma playlist de podcast que é, então, podcast Vá na Origens, Ivan Bonaldo, e você pode baixar esses podcasts para ouvir, às vezes, na academia, para ouvir, às vezes, numa viagem, onde não tem internet, às vezes, para você poder acessar, você pode, então, baixar e ouvir offline para que você possa adquirir conhecimentos também nessa base, então, da origem emocional dos sintomas. Tem vários podcasts lá já disponíveis, então, só ir lá, a, acesse, confira e Usufrua desse conteúdo que está lá disponível gratuitamente para você E hoje como nós vamos falar também de um processo onde que os cinco sentidos eles ativam e trazem a percepção de algum sintoma Ou reativam um alerta com relação a alguns sintomas Primeiro a gente precisa entender o que, que são trilhos do conflito O que, que o Hammer lá falou que eram raios do conflito, trilhos do conflito o que, que é isso, Maísa? Conta aí o que, que um dos discípulos dele, que é o Mark Pfister, coloca dentro do livro dele, então, nesse livro, A Doença é Outra Coisa. Então você pode ter então, uma base ali sobre esse entendimento.
1: Então aqui o trilho do conflito. No momento do DHS original, o organismo experimenta uma situação aguda e dramática. É somente um momento, mas nesse instante a sobrevivência da pessoa está ameaçada. E é um momento extremamente significativo do ponto de vista biológico. Consequentemente, o organismo se torna sensível a essa experiência. A partir desse momento, todos os elementos associados a essa situação, a essa experiência, os objetos, os sons, os odores e aqui, daquele instante permanecerão registrados e conectados com o mesmo conteúdo emotivo. E no futuro, inclusive... Um só desses elementos é suficiente para ativar a lembrança dessa vivência Ou seja, para ativar o mesmo programa especial biológico sensato Como veremos mais adiante no livro <risos> é.
0: E aí quando nós vamos mais adiante também na live né, Nós vamos saber um pouquinho mais sobre essa interpretação Então vamos colocar um exemplo aqui Para a pessoa conseguir visualizar melhor essa abordagem Então vamos, vamos pensar assim que a pessoa está numa festa ah, está no jantar né? E nesse jantar Ele tem o barulho do ambiente Tem toda a situação que ela está vendo Às vezes eu estou vendo pessoas dançando tá? Eu estou naquele momento Sentindo algum cheiro no ar Dos perfumes das pessoas que estão ali Rondando ou da, da flor ali Que está à mesa Eu estou sentindo o gosto Às vezes do pastelzinho ali Ou do, sei lá, algo mais chique Às vezes se você quiser, né, mas... É. mas Algo ali que ele está comendo ali de um aperitivo. Então é aquilo que eu estou comendo naquele momento. E naquele momento que toda essa percepção desses cinco sentidos de audição da música ou às vezes uma música específica, né? Uhum. O que eu estou vendo das pessoas dançando, o que eu estou sentindo de cheiro, o que eu estou sentindo de gosto na minha boca e o que eu estou tocando, né? Às vezes pode ser minhas roupas ou estou tocando na pessoa ao lado. Tudo isso está sendo percebido pelo meu cérebro e está sendo gerando várias conexões de sinapses dentro do meu cérebro. Só que sempre quando há uma emoção, nós gravamos mais intensamente um conflito. É como aquela aula né, de um professor de, de colégio Aquele professor que é brincalhão, sabe? Aquele professor que faz bagunça, ou faz besteira Ou canta uma música para você gravar aquilo que aconteceu Eu tinha um professor de biologia né, Que fazia lá na época do segundo ano, terceiro ano do colégio Cantava músicas e tal, coisa engraçada E fazia todo mundo se agitar Então tudo que é uma emoção positiva intensa ou uma emoção negativa intensa, ela promove o um fator de gravar mais intensamente aquele conteúdo. Né? Por isso que dentro das aulas a gente tenta fazer um processo de que a pessoa às vezes se emocione mais, tenha uma alegria maior ou tenha através do contato com a emoção uma possibilidade de gravar mais intensamente. Então quando a gente se conecta mais intensamente com aquele exemplo, por exemplo, que é dado A gente grava mais intensamente aquela informação sobre a origem emocional daquele determinado sintoma Agora se eu automaticamente fico falando, 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 falando É mais difícil de você gravar o que, que aquilo quer representar Então quando a gente se conecta à emoção, a gente grava mais a informação Agora nós podemos pensar que naquele momento daquela festa, é uma festa de casamento e aí, aquele discurso que me emocionou, às vezes, ah, eu estou casando e o discurso me emocionou do melhor amigo. Ou o discurso de um familiar me emocionou. Eu vou ter uma tendência de gravar muito mais a conexão com aqueles cinco sentidos. Talvez eu vou gravar aquela música específica que ele tocou naquele momento que ele estava falando. Eu vou gravar os cheiros daquele ambiente, eu vou gravar aquela comida que eu estava comendo, porque foi uma emoção intensa. Agora, se nós colocarmos o oposto, nós estivermos num jantar e de repente eu passo para uma situação de discussão, por exemplo, com uma pessoa na mesa que eu tenho uma determinada visão e a outra pessoa tem uma outra determinada visão e eu tenho um momento emocional intenso sobre aquele episódio dependendo, de, dependendo da forma como inter, que eu interpreto aquela situação, aquela ação eu posso ter um padrão de... Linkar no meu cérebro Cinco sentidos relacionados àquela situação conflitiva Eu sempre dou um exemplo De brincadeira né? Porque minha sogra e meu sogro são todo jeito de né Não é um problema com eles não confusão, Mas não tenho confusão Não é o meu problema mas Vamos dizer que um, um amigo meu lá, Ele foi jantar com o sogro e a sogra E nesse momento que ele foi jantar Com o sogro e a sogra Eles foram comer uma pizza Comer uma pizza de calabresa e nesse momento tinha os barulhos do ambiente tinha o cheiro daquele ambiente o cheiro de churrasquinho no ar o cheiro o gosto então era de uma pizza de calabresa naquele momento só que a sogra falou alguma coisa que o meu amigo ficou contrariado uhum. então tem uma contrariedade indigesta ali ficou meio hum, não digeri direito aquela atitude da minha sogra mas fiquei quieto porque não vale a pena entre ser feliz, ter razão, é melhor ser feliz. Só que nesse melhor ser feliz, entalou, né? Porque ele não conseguiu entrar para um o ouvido e ser pelo outro. Entalou ali, engasgou aquele processo. E aí, o que, que engasgou? Todo esse processo. Conectou aquela situação de contrariedade, de raiva. Com, gravou os cinco sentidos daquele momento, como se fosse uma foto aprimorada daquele momento. E aí, passou, né? E duas semanas depois, meu amigo decidiu ir jantar com a esposa dele Ah, vamos lá jantar, vamos sair um pouco, espairecer. E aí ele foi lá num restaurante, no mesmo restaurante duas semanas antes E, ah, vamos comer a pizza de calabresa? E pediu pediram a pizza de calabresa Mas deu um ruim, né, como falam Deu um mal estar nele, ele teve uma náusea, um vômito Ah, parece que ah, deu um embrulho ali Nele depois daquela pizza de calabresa A minha esposa comeu a mesma pizza e não teve problema nenhum uhum. né? Só ele que teve aquele problema Será que é por acaso? É. Então aquele gosto específico da pizza de calabresa Lembrava uma situação conflitiva que aquele amigo meu viveu uhum. E isso fez com que Cada vez com que ele tinha aquele sabor novamente na boca O cérebro dele ligava o alerta Que pode acontecer de novo o conflito então é um meio de proteção É como se nosso cérebro utilizasse das ferramentas dele Para tentar nos proteger Perante a possibilidade de um novo conflito acontecer A possibilidade de repetir a história novamente uhum. E isso liga esse alerta inconsciente Para eu tentar me defender novamente Só que automaticamente quando liga esse alerta O cérebro fala... Ó, oh, aquele mesmo sabor, liga o alerta, cuidado, presta atenção em tudo Ah, não foi nada Ele já desliga o alerta automaticamente porque não é a mesma situação, não está acontecendo o mesmo processo Só que aquele órgão foi reativado baseado no que aconteceu anteriormente E aí ele já desencadeia um sintoma que a gente fala que é um sintoma pós-estresse então é uma reativação de um sintoma e já entra no pós-estresse automaticamente, só que ele precisa entrar numa pequena inflamação e uma alteração momentânea, que pode desencadear uma náusea, pode desencadear um vômito, dependendo da interpretação que aquele paciente, ou aquele amigo, ou aquela pessoa vivenciou aquela situação. Sei lá, você já viveu alguma coisa parecida disso? Você conseguiu linkar com alguma situação? Quem está no Instagram, no YouTube, no Facebook, ao mesmo tempo... É... Fala aí se você já conseguiu conectar com alguma situação que você viveu Pra gente ter esse feedback, essa troca aqui
1: E é interessante, né Ivan, quando a gente fala em proteção Por exemplo, nesse momento da, da pizza de calabresa Teu amigo lá não pensou que vai me fazer mal essa pizza Porque outra vez eu fiquei estressado ele sempre vai precisar passar mal para talvez ter essa sensação de que isso não me caiu bem uhum. E às vezes foi só aquela próxima vez, eu já relaxei e não preciso mais é, me estressar com isso O corpo, a né, sua mente já sabe que não precisa mais, a próxima pizza já não vai mais ter problema Aí você vai pensar, não, aquele dia não estava bem, aquele dia eu misturei e alguma coisa aconteceu, e às vezes a gente escolhe não comer mais alguma coisa, uhum. né? Eva? Como às vezes a gente passa muito mal com algo porque nesse momento já era um trilhozinho, já tava tendo alguma ressignificação ali para você, e você escolhe não comer mais também é uma proteção, se torna meio consciente, como às vezes aquela mãe que tem muito medo que a criança se afogue. Uhum. Eu tive um paciente, uma, uma criança, um menino que já tinha seus seis anos ele não comia carne, ele só mastigava a carne e jogava fora então mastigava, mastigava, mastigava e jogava o, o bagacinho fora porque aquilo ali em algum momento lá mais bebê porque com 6 anos a mãe estava irritada com aquele costume dele mas antes lá atrás por muito medo que ele se afogasse, ela sempre estava em cima, ela cortava muito pequenininha, ela batia a comida no liquidificador para dar para ele. A partir do momento que ele começou a crescer e percebeu, né, a mente dele percebe que a mãe não está mais cuidando, que a mãe não está mais picando, mas ele recebeu toda essa informação que é perigoso, que é perigoso, que é perigoso. E com esse bebê, ele nunca se afogou, mas a mãe tinha experiência de saber de alguém que tinha se afogado, talvez ela até tenha se afogado na infância. Mas ali naquele momento ela não tinha informação, mas ficou claro de que o inconsciente daquela criança entendeu que era um perigo ele comer aquela carninha. Por que não outra coisa? Por que não outra comida sólida e aquela carne? A partir do momento que a gente falou sobre isso, que a mãe conseguiu entender que talvez ela teve realmente muito cuidado no início da alimentação, ele para de, de se alimentar daquela forma ou de jogar fora algo que antes era um perigo e agora ele já não queria mais. E às vezes a gente, por isso, escolhe não querer mais um tipo de alimento, porque eu conscientemente sei o que aconteceu na última vez. Uhum. Então isso pode nos trazer também alguns limites de nem saber se aquilo já ainda faz mal ou se já passou, uhum. se já melhorou.
0: A Lei falou que eu passei muitos anos sem poder comer banana porque tinha, toda vez que comia, me dava dor de enxaqueca. Então provavelmente seja um trilho, né? O que é o trilho? é tudo aquilo que me coloca de volta naquele trilho da enfermidade, o um trilho do alerta, né, trilho do conflito que eu vivi e faz com que reative nessas conexões neurais que eu falei anteriormente, aquela leitura do processo então, a gente pode conectar com cinco sentidos ao mesmo tempo mas às vezes só um sentido conectando a lembrança já faz com que esse alerta ele ative e proporcione a volta aquele sintoma a aparecer é então, por isso que algumas pessoas falam mesmo de que ah, aquele alimento eu não posso comer aquele aquele sabor lá me dá repugnância né? então eu coloco aquilo na boca e já me dá um mal estar né? Então Faz sentido isso para vocês? Conta aí para a gente, quem tá assistindo depois também a gravação desse vídeo, conta aí se você já teve alguma situação assim, que a gente também quer saber de você que assiste depois como é para você essas informações, se faz sentido, se tem coerência ali com o que tu já viveu. E aproveita, compartilha ali, coloca no aviãozinho aqui do Instagram ou no Facebook, no YouTube, compartilha com as pessoas que você é, acha que possam se interessar com essas informações para a gente fazer essa grande troca aí de informações, de conhecimento, de conteúdo para a gente engrandecer cada vez mais essas relações. É possível reativar os cinco sentidos de uma vez? Se a pessoa viver uma mesma situação total... Mente igual, né? porque às vezes é meio difícil a gente viver uma situação totalmente igual. Né? Uhum. Então, por exemplo, se eu for naquele jantar e eu for comer lá aquele alimento, por exemplo, um jantar, um, um jantar de gala e eu fui comer aquele alimento enquanto tinha aquela música, enquanto tinha aquele cheiro, enquanto tinha aquele alimento, enquanto tinha aquele tato ao mesmo tempo. Agora, no próximo jantar, talvez não seja a mesma música. Talvez não seja o mesmo alimento, o cheiro pode ser o mesmo. Né? Mas, ou talvez eu possa ter o mesmo alimento, mas o cheiro do ambiente é diferente. Então. Talvez a, a audição é diferente. Talvez o contato seja diferente, porque antes eu estava com um tipo de roupa, agora eu estou com outro tipo de roupa. Então talvez seja difícil ter os mesmos cinco sentidos ao mesmo tempo, no mesmo lugar, depois em outro momento. Mas pode acontecer. A gente fala, tudo pode então basta saber o que o paciente viveu, as possibilidades do futuro a gente não consegue antever coisas do que podem acontecer, pode talvez, né? mas o que a gente pode ver é o que o paciente viveu e o que ele está relacionando àquele sintoma, como por exemplo, no caso eu tinha algumas situações quando eu ia comer ou chupar uma bala de menta, e essa bala de menta, cada vez que eu colocava na boca, começava a sugar, me dava tosse. Então aquela bala de menta, ela disparava um alerta de um determinado momento em que eu estava chupando aquela bala de menta e tive uma situação onde eu não pude falar o que eu gostaria, confrontar da forma que eu gostaria, expressar às vezes a minha agressividade. E a partir do momento que eu mudo essa percepção, é possível então que eu deixe de ter essa tosse por causa daquele alimento especificamente, é, então a gente precisa entender primeiro qual é a origem desse sintoma para daí modificar essa percepção, porque o que, que a gente geralmente acredita? Que aquele alimento é o problema, uhum. então é melhor eu tirar todo aquele alimento da minha rotina, do meu dia a dia, da minha alimentação porque assim eu evito entrar novamente naquele sintoma que foi desagradável em algum determinado momento. Seja a minha tosse, seja a minha dor de cabeça, seja a minha alergia, né? Porque às uhum. vezes eu posso comer algum alimento e ter uma alergia, né? Então aquele gosto daquele alimento ativa no cérebro uma leitura e me dá uma alergia àquele determinado alimento. E
1: agora, pensando em alergia alimentar, né? Muitas pessoas fazem, tem às vezes várias restrições começam a passar por um trabalho, né, um, um tratamento de desintoxicação, de, que é todo cuidado, olha, fica calmo, você vai estar aqui no, no hospital, ao algo acontecer com você, você vai estar amparado, e isso começa a realmente desligar, pra, talvez para a mente, que opa, aqui eu não vou passar por esse perigo, e o nosso objetivo é que eu melhore dessas alergias, dessas intolerâncias, então... Às vezes sozinho, entre aspas, você melhora disso, porque de uma forma ou outra teu corpo achou um jeito de ressignificar aquilo. Se um dia foi perigo e hoje, é, outras vezes aí no susto, tive um edema de glote, tive uma alergia muito grande de pele, algo que me coçou inteira, me inchou inteira, não vou querer comer. Hum. Mas a partir do momento que eu começo a passar por um tratamento, seja ele o medicamentoso, seja ele lá na medicina tradicional, Muitas vezes eu vou ter a tranquilidade de estar no lugar certo, no, no momento certo, que eu possa ingerir aquilo que vai ter alguém para me ajudar, que eu já começo a desligar e o corpo passa então por um outro momento de ingestão daquele alimento e eu já estou tranquila porque eu sei que se aqui algo acontecer tem alguém para me ajudar e dessa forma a gente vai desligando. Quando a gente vem pra terapia, geralmente a gente vai encontrar a origem emocional e também vamos desligar esses estressezinhos, esses medos de eu voltar a comer aquele alimento, porque agora eu sei de onde é que veio, dessa forma emocional, lá na raiz. Ah, é por causa dessa situação, ou às vezes é lá no transgeracional, né? situações que os nossos antepassados passaram e nos trouxeram essas heranças que não faz mais sentido hoje. O meu corpo não tem algo tão específico para isso que ele rejeite determinado alimento ou que ele reaja tão fortemente assim. São situações emocionais eu posso corrigir e muitas vezes as pessoas dizem eu tinha e não tenho mais, uhum. ou eu não tinha e eu tenho. Isso fica um alerta para ver, opa, ou eu passei dessa situação já e fiquei bem. Porque eu passei sozinha, porque eu tive algum tipo de conforto ali nesse meu estresse Ou porque eu comecei a viver esse estresse ligado a alguma data, alguma situação Então nesse momento é muito importante a gente olhar que tem alguma coisa que dá para tratar Que é melhor olhar antes que isso se repita muitos anos da vida
0: e como a Maísa falou, é importante ter essa complementariedade. Então nós não estamos dizendo que ah, vamos trabalhar com a origem emocional dos sintomas exclusivamente, é um método alternativo e vamos... Colocar tudo o que a medicina fala de lado Não, a gente vai trabalhar complementar Então você vai fazer uma avaliação médica Ver qual é a dificuldade Por que aquela energia Por que é tão intenso aquele processo Para daí nós conseguirmos entender essas relações Então vamos trabalhar em complemento Para trazer um resultado Então às vezes é interessante ter um acompanhamento médico para evitar precauções, né? ter uma precaução para evitar qualquer perigo, porque um edema de glote pode ser um risco à vida. Então, precisamos ter uma um complementariedade ali de um processo de tratamento para que a gente possa ser mais eficiente, mais efetivo e ter um resultado mais consciente né? uhum. para esse processo. Ah, então, quando nós temos esse padrão, e uma coisa que é interessante ali, que perguntaram, duas coisas interessantes. Primeiro, é... Se um paciente, por exemplo, ele come normalmente... Então, por exemplo, minha filha, ela comia normalmente tomate. Então, ela pegava o tomate ó, na boca, puro. Eu não curto muito, né? Mas minha esposa ali, vem aquela cultura ali familiar ali forte nisso. Ela comia esse tomate puro. De repente, em um determinado momento, ela começou, ao colocar o tomate na boca, ter uma vermelhidão na região da boca. Então é como se o cérebro dela linkou um alerta com relação a esse processo da vermelhidão no rosto. Então ligou uma alergia àquele alimento. Então por mais que ela gostasse, por mais que ela queria, o cérebro dela lembrava uma determinada situação. E a partir do momento que a gente modifica essa percepção, aquela alergia já deixa de aparecer, uhum. né? Qual é o problema? Nem sempre a gente consegue identificar e lembrar o que aconteceu É possível? Sim, se a gente tem consciência É então, por isso que a gente sempre fala Primeiro padrão é Tenha consciência da causa Se você não sabe que ah, não é o tomate o culpado Eu vou sempre culpar o tomate, eu não vou buscar a possibilidade de ter uma situação emocional Que eu vivi na última vez que eu comi aquele alimento Então eu não vou buscar né? Eu simplesmente vou botar a culpa em alguém
1: Parar de comer
0: Parar de comer e pronto mas a primeira coisa é tomar consciência que o problema não é o alimento. O problema é a interpretação que eu tive perante aquele alimento. Então se eu vivi uma situação há três dias atrás que eu comi um alimento e me deu uma alergia, me deu uma alteração, eu vou pensar quando foi a última vez que eu comi antes desses três dias atrás que não me deu sintoma, mas que eu posso ter vivido uma situação emocional enquanto estava comendo aquele alimento. Então essa emoção específica, esse sentimento específico que eu tive naquele momento, ele gravou no cérebro essa relação com esse gosto específico. Então se eu tenho essa possibilidade de análise, interpretação e busca para olhar para o meu interior o que aconteceu anteriormente, ou se eu tenho meus filhos e eu sou presente na vida deles, eu consigo ver, eu sei o que eles vivem, eu tenho mais facilidade em buscar. Agora se eu estou dissociado na vida, né? Tem aqueles pacientes, assim, ah, não sei nem o que eu comi hoje, porque ele não está vivendo, né? Ele não está presente no corpo dele. É mais fácil viver fora do meu corpo do que estar presente na minha vida. Eu sou mais feliz voando do que estando presente comigo mesmo. Então se essa pessoa não está presente com ela mesma, ela não vai conseguir lembrar mesmo, porque eu não estou vivendo a minha vida. E a gente cobra muito dos alunos, é, se tratem porque quando você se trata, você vive a tua vida e não precisa entrar num outro mundo para ou criar um mundo imaginário na tua cabeça para conseguir viver aquela realidade que você vive como eu vivo às vezes ah, tem um paciente que vive com o marido e o filho brigando o tempo inteiro é melhor eu estar tá em outro lugar do que estar vivendo ali eu vivo com meu pai e minha mãe brigando o tempo inteiro é melhor eu estar tá vivendo outra realidade do computador vivendo outra realidade do mundo da lua do que estar vivendo aquela realidade que me dói tanto então primeiro, centre-se em si, né? seja você, quem é, qual é a tua identidade, quem é você, o que você faz para você, para tua vida, será que a, o que você vive é o que você queria viver da tua vida? Então entrar na tua identidade faz com que você tenha mais percepções do que acontece. a meditação é algo que te dá foco e diminui essa, esses barulhos ao redor que te atrapalham em viver a tua própria realidade Então quando a gente vive a nossa própria realidade A gente se conecta com a gente e sabe o que a gente faz na vida Então eu sei que eu comi tal coisa, eu sei que eu estou vivendo tal coisa Eu sei os meus afazeres que eu tive nessa semana Então eu estou conectado comigo mesmo né? Então aí é mais fácil de a gente se conectar com o que talvez eu estava comendo Com o que eu talvez estava vivendo num dia anterior ou num momento que começou a disparar aquele sintoma tá? Então é possível eu comer a vida inteira um alimento E em um determinado momento disparar um sintoma uhum. Por quê? Lembrando de novo O sintoma ele só é uma lembrança de algo vivido Então é um alerta que o nosso corpo nos traz Com relação a uma vivência Então se eu vivo uma situação de estresse O meu cérebro grava aquele sintoma Grava a situação e a vivência, os cinco sentidos que estavam ao redor daquela situação e faz com que o meu cérebro ligue esse alerta novamente, as sinapses entrem em contato novamente, cada vez com que eu coma ou sinta aquele cheiro ou ouça aquela mesma situação novamente e já começa a alterar simultaneamente o órgão. Então, ao mesmo tempo que o sentido se ativa, o órgão que está linkado àquele sentido, ele ativa também, causando aquele sintoma. Então por isso que independente da idade, aos 3 anos de idade, aos 10 anos de idade, aos 20, aos 70, aos 90 anos de idade Eu posso ter um sintoma devido a uma situação que eu vivi naquele momento E essa situação de sintoma pode ser momentâneo ou pode perdurar Quando é momentâneo é algo que eu vivi ali naquele momento, já resolvi, já passou e já saí daquele estresse Se perdura é porque eu ainda não resolvi Então vamos dizer... Eu tive um problema de um jantar de família Onde meu irmão falou determinada coisa pra mim E a gente tava bebendo Uma Brama E eu nunca mais resolvi aquele problema Com meu irmão, eu guardo aquela mágoa dele Eu nunca mais posso tomar Brama uhum. Porque a Brama especificamente Me lembra meu irmão Aquela atitude dele, a fala dele Agora a Antártica eu posso beber A Antártica não dá dor de cabeça, só a Brama é. Grande diferença, né?
1: e eu tive uma paciente uma vez agora se falando em cerveja né que ela passou a ter muita enxaqueca quando ela bebia uhum. mas ela nunca foi de de ter né de beber demais ou de ter esse tipo de sintoma e quando a gente foi conversando conversando pedi para ela quando foi a última vez que ela tinha bebido né que ela não tinha ficado mal e ela disse que a última vez, até ela falou, aquele dia que ela não queria mais que entrasse bebida na casa dela, porque o marido dela bebeu demais. E ela disse assim, nossa, ele já fez um escândalo lá na festa onde a gente tava, e quando nós chegamos em casa, ele brigou comigo, porque eu cheguei e também tava chata ali com ele, e, e cobrando, nossa, foi a nossa pior briga. Então assim, ela tinha bebido muito pouco pra dizer que ela tinha, tinha que ter dor de cabeça Ela dizia ele que tinha que ter dor de cabeça, porque ele estava muito bêbado, ele tinha tomado demais Mas toda vez que ela entrava em contato com aquilo, ela lembrava daquela situação Onde ela achava que ela não tinha tido problema com a bebida Eu, eu tenho problema, não tem porque eu ter um sintoma de dor de cabeça tão forte E a, a dor de cabeça dela era na nuca, Ivan uma, uma dor de cabeça de medo, ela se assustou com a situação, ela não viu o marido dela em outro momento daquela forma. Então traz uma sensação de que insegurança quando essa bebida, ou álcool, qualquer um álcool, entre em contato de novo comigo.
0: E uma coisa que eu acho que é interessante, talvez, a gente pontuar né? que existe uma diferença um pouco no contexto de intolerância à alergia. A intolerância nós estamos falando diretamente de uma alteração intestinal É uma dificuldade de assimilação de um determinado nutriente Ou de uma determinada substância Pela falta de enzimas que possam digerir aquele alimento Então seria um contexto mais intestinal né? Então seria o contato daquela substância com a parte intestinal Que gera uma diarreia, que gera uma constipação Que gera uma alteração mais no complexo digestório tá? Pode ter alguma algum contexto com o contexto gustatório, né, com ah, aquele alimento que eu coloquei na boca e desencadeou aquela alteração. Para mim, eu vejo mais uma alteração intestinal em si. Agora, as alergias que tem a ver mais com ah, uma situação de que dá uma alergia de pele, né? quando eu como aquele alimento, como minha filha, eu falei que o tomate, ela desencadeava a alergia ou minha outra filha, que em um determinado momento único ela, ela, a minha outra filha ela comia pasta de amendoim e a, e a outra filha pegou um pouquinho e colocou na boca e teve um inchaço nos olhos. Né? Então foi um momento único que, daí, a gente foi lá, trabalhou com ela, nunca mais ela teve. Pode comer amendoim à vontade, que ela não tem mais os inchaços. Mas o um momento único apareceu aquele inchaço, que apareceu aquela tosse, como eu falei, quando eu comia a bala de canela e começava a tossir. Não era nem bala de cavela, a bala de menta, né? A bala de menta já começava a tossir. Ou eu posso ter alguma, alguns edemas, algumas dores de cabeça, né? Então, nesse sentido, nesse contexto de alergia, nós estamos muito mais ligados a um contato, separação com o paladar. Então é um contato daquele sabor que me ativa uma lembrança de alguma separação ou um desejo de separação. Então eu me separei de alguém ou, me dese... ou desejo separar de alguém. Então eu posso estar comendo algum alimento e enquanto eu vivi... Ah, queria sair desse, desse lugar aqui, mas eu tenho que ficar ali. Eu queria sair de perto daquela pessoa, mas eu não podia... Sair. Eu, eu, eu queria me separar Daquela pessoa Mas eu tive que ficar Ou aquela pessoa falou e se afastou de mim E eu fiquei com medo da separação Com relação àquela pessoa Enquanto eu estava comendo Eu estava jantando na beira mar Comendo camarão E de repente a, a minha Uma pessoa da minha família desmaiou Então eu tive o um medo da separação Porque ela foi para o hospital E eu estava com aquele gosto do camarão então aquele susto com relação a uma separação, um perigo com relação aos meus, ativa o meu tecido gustatório, a lembrança é que aquele sabor é um contexto de separação. Então cada vez que eu vou comer, às vezes, camarão, eu posso ter uma alergia. Pode ser com um susto, que é um edema de glote, né? que eu posso ter os inchaços, os edemas e a alergia de pele ao mesmo tempo. Então eu posso, não é porque tem pulga que não pode ter piora, né? né Dani? Com relação a esse contexto Que nós podemos ter vários sintomas ao mesmo tempo Dependendo de como eu percebi aquela situação Eu posso perceber no susto o edema de glote eu Posso perder, perceber na separação que aquela pessoa se afasta de mim eu Posso perceber no desabamento Perdi o chão devido àquela situação que tem retenção de líquido Então eu tenho inchaços Junto com a alergia na pele Junto com o edema de glote Então associou várias coisas ao mesmo tempo tá? E eu posso ainda ter a dor de cabeça Porque eu me senti incapaz de achar uma solução Para resolver aquele problema da, Daquele meu parente ali naquele momento Então eu posso ter simultaneamente vários sintomas Então não é porque eu tenho uma situação emocional Que eu não posso ter uma conjunção de órgãos Ou tecidos afetados ao mesmo tempo
1: e olha só, lembrando dessa questão, né, de, daquilo que nos lembra situações, principalmente separações, coisas que a gente não, não gostou que aconteceu. Eu, quando eu era amamentada pela minha mãe, eu mamava e tava tudo bem. Minha mãe me desmamou porque ela descobriu que tava grávida. E a partir do momento em que eu comecei a tomar outro leitinho, eu vomitava. Então aqui eu não tive tanto esse contexto da separação, mas eu fiquei bem contrariada, né? <risos> contrariada talvez porque me tiraram mamar ou porque eu vou Abruptamente, ter. Abruptamente, um né? Abruptamente. Não, a partir de agora ela Acabou. não pode mais mamar porque a mãe tá grávida. E todo esse contexto, eles buscaram leite de tudo quanto é bicho e tudo que é leite em pó. E eu nunca consegui ingerir algo que fizesse digestão, sempre vomitei. E a partir dali toma chá, né, e come outra coisa, porque eu já era grandinha também. Então come outras coisas, mas isso ficou sempre na minha cabeça que o leite em si é algo que hoje eu ainda tenho nojo, até de pensar, não, nojinho. <risos> e outras coisas eu posso comer. Então a gente pode ver aqui o queijo e o iogurte, coisas que eu gosto. Eu posso comer tranquilo que tenha leite. Então não é ligado à intolerância ou à uma alergia. E sim aquele trilho do conflito específico aquilo que me marcou. Então, talvez em momentos específicos o leite até me incomoda um pouco mais. E em outros, desde que não seja aquele leite puro ali, talvez que era aquele que me dava na mamadeira, né? No momento da fúria ali, da, da contrariedade, tá tudo bem. Então, a gente precisa olhar pra isso, pra poder entender, né?
0: E de fato mulher que está grávida precisa parar de amamentar, diz a Raquel?
1: Não, né? Tem
0: várias mulheres que amamentam e depois nasce o outro e amamentam os dois ao mesmo tempo e... Pá, nada acontece, né? Então, não necessariamente seja um grande padrão, grande alteração. E
1: também engravida quando está amamentando. E também engravida. É
0: possível engravidar enquanto está amamentando. Antigamente se tinha muito esse processo, né? De às vezes ah, eu tenho dois anos de separação entre cada filho porque eu estava amamentando. E lá acontecia, funcionava. Nem sempre dava certo, mas às vezes funcionava, né? E, mas. Tome cuidado, né? Pode, pode não ser assim agora, né? É, e eu tirei o peito do meu filho nunca mais quis falar. Por isso que é, é geralmente é, é falado tanto de uma um desmame gradativo para que você vá tirando aos poucos e não abruptamente, aquele negócio de coloca uma coisa assim. Horrível na, no, e, no e,
1: na, e, na, às vezes até do dói ou
0: uma, do dói um alimento ali que é ruim né para aquela criança não querer mais o peito então é uma ruptura né é uma separação abrupta ali naquele né, momento né a gente fala é... de
1: consciência né Ivan? se todo mundo tem a mãe quer tirar mas o bebê não sabe que isso vai acontecer então se houver a consciência tanto da mãe quanto do bebê que isso é um processo que tá tudo bem que a mamãe continua aqui é mais fácil.
0: E de, de, de outra forma, não é porque a gente falou que às vezes o, o leite, a gente pode ter uma alteração, uma alergia ao leite porque foi, não foi amamentado, porque foi amamentado ali e deram já outro leite em seguida, que tem a ver com aquela época. É. A gente sempre vai olhar o que a pessoa viveu um pouco antes do sintoma começar a aparecer. Então, aos 29 anos de idade e um mês eu comecei a desencadear a alergia à proteína do leite. Uhum. Então a gente vai olhar um pouco antes, então 29 anos de idade e 30 dias, um pouco antes, e ver o que possa ter acontecido naquele momento, quando foi a última vez que a pessoa tomou leite, que tinha uma relação de frustração e conflito. Que daí faz com que, às vezes, aquele alimento... Relembre uma situação emocional Então a gente sempre vai ter que olhar um pouco antes O que aquele alimento relembra Ou pode ter uma situação lá de trás Que está sendo reativada nesse momento Mas daí é preciso olhar paciente por paciente Dentro do curso de origem, a gente passa Formas de olhar Formas de observar o que o paciente viveu Técnicas para retornar ao passado para paciente que não consegue lembrar O que aconteceu Ou se consegue lembrar como olhar Para aquilo e ressignificar aquela informação Então formas de você modificar Essa interpretação
1: A Dani até perguntou ali é, Sobre o sleep talking, né? Se pode ser feito, que é a reprogramação noturna Para o desmame, sim, é uma ferramenta Muito boa, porque assim você vai Trazendo a consciência para aquele bebê Mesmo antes de você tirar, né? Abruptamente, como o Iva falou
0: E ali, eu oh. Deixa eu ver quem que falou aqui. O Bruno falou. Que em, em algumas. Alguns conhecimentos se fala até da, de não tirar a criança, mas ela sair. Mas existe um problema. Existe o um problema que existem conflitos de apego que possam interferir. E existem problemas da vida que nós temos hoje que podem também interferir no contexto desse link. O ideal seria. Que a criança pudesse se autodesmamar, né? Uhum. Ela poder, ela mesma, sair. Mas, em alguns momentos, às vezes é melhor se trabalhar esse desmame do que a mãe amamentar com uma com frustração, com irritada, incomodada. Hum!
1: E assim, ó, da mesma forma que ele poderia se desmamar, se desfraudar, ir pro quarto dele sozinho, tudo seria ótimo se ele fosse sozinho porque ele chegou no momento dele. Mas como a gente vê, a gente tem um caminhão de conflitos que está regindo muito todas essas situações. Por exemplo, meu segundo filho, ele desfraudou sozinho, sozinho um dia, ele não quis mais. Ontem mesmo ele se deixa que eu vou sozinho, ele sentou no, subiu no vaso, ele fez cocô e disse que ele ia se limpar, ele tem dois anos. Então eu vou deixar isso acontecer, foi tão fácil que ele tivesse não, não queria mais a fralda e o desmame foi um desmame mais difícil, foi, foi dificultoso ali pra gente e talvez ainda tenha coisas pra trabalhar. Então ele podia estar preparado numa área da vidinha dele, muito preparado, muito independente e em outra ele tá apegado, ele tem algum enrosquinho, tanto que ah, um filho foi tão fácil, o outro, meu Deus do céu... Porque cada um vai refletir as histórias que trazem, o que vive de uma forma e outro de outro. Então é muito importante ver. Se aquilo está sendo muito difícil, sofrido, tem que olhar para o conflito, porque nem sempre ele vai conseguir fazer isso sozinho ou vai ser tão fácil assim até para quem quer fazer né, espontaneamente. Assim.
0: Por isso que a gente bate tanto na tecla de pais conscientes ao engravidar pais que se trabalham, né, se tratam lá. A anteriormente à gravidez para estarem mais prontos para receber aquela criança. Porque todos nós recebemos conflitos do transgeracional, transgeracional, mulheres que às vezes perderam filhos, homens que às vezes foram ausentes, relacionamentos que foram conflituosos. Então há várias gamas de situações do transgeracional que interferem a relação mãe-filho, pai-filho. E isso faz com que esse momento Às vezes pode não ser tão coerente A Cris perguntou ali Ah, é alergia ou intolerância Quando a criança não quer aceitar o leite Talvez não seja nenhum uhum. Talvez seja uma falta de coesão entre a mãe e filho Um bloqueio na relação Mãe e filho que faz com que aquela criança Não consiga Estar com a mãe Ou a mãe não está presente com aquela criança Ou uma dificuldade na pega né? Porque Existem aí consultores de amamentação que possam ensinar como tem a pegada para amamentar. Se uma criança não tem a pegada ideal, não, não consegue mamar. É, uma criança que tem bloqueios porque a mãe faz um parto cesárea ou tem dificuldades, faz com que talvez tenha um bloqueio também nessa relação link, estar conectado. Porque a gente sempre falou que minha esposa que é especialista mais nessa nessa fala né? e ela deu uma palestra dentro do congresso das leis biológicas sobre isso que quando uma mãe tem cesárea a tendência da ocitocina que é o hormônio do amor não ser liberado tanto quanto deveria e é diferente a ocitocina sintética para a ocitocina natural né? então a ocitocina não é liberada se não há o parto normal e essa não liberação por exemplo em animais quando uma, um animal, por exemplo, é feito uma cesárea, ele deixa de reconhecer aquele feto, aquela criança, aquele bebezinho, aquele filhote, porque ele não entende ou não libera essa ocitocina que faz essa junção. E aí às vezes atrapalha essa coexistência daqueles dois seres naquele momento. Fazendo com que, às vezes, não tenha um link entre os dois Existem alguns métodos, como terapia cranio-sacral, Algumas outras técnicas que fazem ajudar essa junção entre essas crianças A prática neurosensorial também tem algumas abordagens Mas essa ruptura, essa desligação, digamos assim né? Palavra nova Entre mãe e filho Faz com que não tenha uma junção E essa dificuldade na junção pode não ser uma alergia, pode não ser uma intolerância, mas simplesmente não tem não tem conexão.
1: É como se fosse algo não reconhecido, ele como normal, né? Principalmente nos primeiros dias, né? Eu é, hum. Não reconheço isso. Não é algo de daquele tá atrapalhando o instinto.
0: Exatamente. Né? Exemplo, assim. é, então pode ter um bloqueio nessa relação de instintiva, porque como a Maísa falou, o instinto do bebê é, não sei se vocês já viram alguns videozinhos de o um bebê quando nasce, ele já vai procurar o seio da mãe. Então ele vai Subindo, subindo, subindo até o seio. Ele já tem o cheiro ali, ele está buscando aquele alimento. Mas se há uma dificuldade nessa conexão, a criança não vai entrar nesse processo. Já mudamos de assunto, né? Pois é sim. brincadeira, né? <risos> quando temos alimentação seletiva pode ser uma dessas causas? Pode, né? Por isso que sempre quando tem uma criança que tem essa seleção de alimentos, eu vou perguntar se ela Olha e já não quer Se ela sente o cheiro E já não quer Ou se ela coloca na boca E o gosto faz com que ela Não queira, não queira. Ou a textura faz com que ela não queira Então a gente precisa saber Qual desses contextos tem relação Se for tecido gustatório né, O gosto eu não quero Tem a ver com o gosto que me representa um incômodo Vamos pensar que Às vezes Há uma criança que foi para o colégio e quando ela ia comer o alimento As outras crianças estavam chorando ao redor Então ela até foi de boa vontade Para o colégio Mas aquelas crianças chorando Eu não sei né, o que está acontecendo Ou uma criança vomita ali na hora que eu estou comendo Então eu, aquele alimento me reativa Aquela lembrança Ou uma professora, tu tem que comer tudo Ou a babá fala, Coloca a goela abaixo aquele alimento Então pode ter inúmeras possibilidades né? é, E que podem trazer essa representação Onde há uma dificuldade Em aceitar determinado alimento Pelo que eu vejo Pelo que eu sinto de cheiro Pelo que eu coloco na boca
1: e eu já tive uma criança que era, então eu tinha essa alimentação seletiva, e a gente foi conversando na gestação: a mãe tinha medo de engordar. Então ela, ela escolhia muitos alimentos Então não tem essa questão do gosto Mas sim daquilo que me representa ser saudável Aquilo que não vai me deixar muito gordinha E eu, a criança tinha o mesmo contexto Não que ela só escolhesse coisas saudáveis, né? Mas ele olhava e dizia o que, que ele podia comer O que, que ele queria O dia que ele não queria comer, ele não comia O dia que ele queria comer um monte, ele comia Então assim, às vezes a gente olha pra aonde é que veio isso E começa a observar que é, muito dos contextos só relembram a situação que foi vivida lá com o estresse Porque eu tô grávida, eu já vou engordar por conta E eu não posso comer algo que ou vai fazer mal pro bebê Ou que nesse caso eu não vou ficar muito gordinha Então também pode refletir os momentos da gestação que a mãe viveu para essa criança, às vezes logo no início ali, ter esses, essas questões com alimentos
0: também tanto na gestação, quanto no transgeracional. Se, por exemplo, o meu avô plantava mandioca, <risos> isso... Foi uma grande frustração na vida dele... Às vezes a mandioca no inconsciente... Pode lembrar o único alimento que eu tinha... Uhum. Eu só comia polenta lá naquela época... Era o único alimento que eu... Uhum. Que os antepassados comiam... Se eu só comia arroz com feijão naquela época... Era o único alimento... E aí se tem uma representação de frustração... Com relação aquele alimento... Eu repulso... É. Uhum. Meu pai sempre fala assim que... Quando ele era criança... O irmão dele tinha um, sete crianças... Mais pai e mãe... Sete crianças... O mais velho, para comer um pouco mais, ele fazia o seguinte, ele dava uma lambida ali naquele alimento, ali, que todo mundo ia comer, e as outras, crianças, as outras crianças ficavam com nojo, e aí ele comia mais. Ah, mas pertinho ele. E o meu pai criou uma repulsa a um determinado alimento pela lembrança daquilo que, que trazia aquela frustração. Né? Então era uma contrariedade, era um incômodo aquele alimento, colocava na boca e... Já... Não quero isso E ele percebe se tem uma migalha daquele alimento lá dentro daquela comida Porque aquele gosto lembra no inconsciente uma situação vivida anteriormente que gerou o um alerta
1: E é muito interessante quando a gente sabe Por exemplo, o pai Devan Ivan sabia que aquilo ali era algo ruim E a gente tem quase que um motivo para se manter assim Da mesma forma que às vezes eu penso nessa questão do leite para mim a gente se coloca naquela situação de que isso eu não gosto, eu não quero comer, eu não gosto, não vou tentar. Tem coisas que a gente já adquire e fica tão forte que realmente não vai te incomodar não comer aquilo ou tá tudo bem. Mas tem muitas coisas que, mesmo quando a gente olha para as crianças, aí tem coisas, muitas coisas que eles não comem. É muito interessante a gente olhar e mostrar para ele que tem a opção de comer sim. É bom de comer, ninguém lambeu, é saudável, não vai engordar tanto assim para que realmente todo mundo tenha a possibilidade, principalmente as crianças A condição, a possibilidade de escolher aquilo que quer comer e depois ter seus gostos Porque às vezes a gente também tem os gostinhos Que isso não tenha ficado atrelado a traumas, que não tenha ficado atrelado a situações tão difíceis Pra gente não levar pra frente ou pra gente não realmente em algum momento desenvolver um problema grande Por não ingerir aquele alimento ou quando ingere um problema maior também
0: E também não podemos ficar somente nesse contexto que nós estamos falando Eu falo sempre que entre o céu e a terra existem mais coisas do que a gente pode imaginar Então pode existir outros fatores para uma alergia, para uma alteração tá? Essa é uma das possibilidades para vocês olharem e testarem em seus pacientes tá? Então existem mais coisas que a gente fala Dentro do curso origem Sobre cada um desses sintomas e alterações aí temos que passar diretamente para os tecidos da boca Temos que passar por cada um dos tecidos E a percepção de cada um dos tecidos E aí no curso a gente passa ponto por ponto E aí, mas como trabalhar isso? Procura um profissional que trabalha com a origem emocional dos sintomas E aí ele vai poder te guiar a encontrar essa base, essa origem e modificar essa percepção Porque, Porque... como a
1: gente falou, é muita opção, né Ivan? É difícil você dizer assim, ah, então quando eu encosto o tomate é isso que acontece A gente não sabe, individualmente é algo que para você é uma coisa, para mim é outra coisa Então a gente precisa olhar a fundo
0: E precisa de uma avaliação profunda para entender esse processo tem muitas pessoas que só ouvindo a live já se conectam com a situação que aconteceu. Ah, eu comi aquilo naquela vez que aconteceu tal coisa. Ah, então foi por isso. E aí comem de novo o alimento e nunca mais tem o sintoma. Tem outras que às vezes é um pouco mais difícil. Né? Que entram numa outra alteração, que entram em outros padrões e aí faz com que aqueles outros padrões precisam ser olhados mais aprofundadamente com uma avaliação mais global, que aí é um profissional que trabalha com a origem emocional dos sintomas, vai buscar e vai fazer o passo a passo para chegar nesse entendimento, nessa observação do que cada paciente viveu. Cada paciente é único, tem sua história, e cada sintoma me dá a história do que o paciente viveu. Então por isso que a gente precisa caminhar nessa história. Mas a base é um dos processos olhar para o que aconteceu previamente que tem a ver com aquele alimento quando eu vivi uma situação dramática, um susto, vivi uma situação relacionada a uma contrariedade e dependendo da percepção que o paciente viveu, ele vai dar sintomas diferentes. Então a gente sempre vai perguntar qual sintoma você tem quando você come aquele alimento. Ah, é esse sintoma. Então eu vou conseguir relacionar, será que é uma intolerância, será que é uma alergia, será que tem a ver com um trilho do conflito, para que daí eu possa associar esse padrão. Agora... Entrou nesse padrão eu não consegui lembrar. Aí nós temos ferramentas que podem ser diferentes, né? Dentro do curso de origem, a gente faz uma indução para o paciente voltar e com o inconsciente ele poder lembrar do que aconteceu, porque tudo que nós vivemos está no nosso inconsciente. Tudo que os nossos ancestrais viveram está dentro do nosso DNA. Então é possível a gente acessar toda e qualquer informação. Que for preciso, porque se a gente tem sintoma a informação está lá, então é possível encontrar, então todo paciente que eu busco, eles lembram tá? o que aconteceu então é possível lembrar o que aconteceu e é possível aí a gente precisar ressignificar o que aconteceu tá? o que é ressignificar? mudar a interpretação daquilo que eu vivi naquele momento e como que eu vou mudar a, a, a interpretação? Tendo um profissional do teu lado que te guie para mudar essa interpretação. Muitas vezes você, por você mesmo, não consegue chegar à informação, porque nós temos as nossas sabotagens. Então é preciso alguém que nos direcione a chegar no nosso inconsciente, porque eu conscientemente não consigo chegar no meu inconsciente é dois lugares distintos. Então eu preciso de alguém que está em consciência. Me induza a ir no meu inconsciente e encontrar essa memória Para daí eu falar sobre as minhas necessidades, falar sobre meus desejos Modificar a interpretação daquele momento e separar gosto da vivência né? Não é porque eu tenho esse gosto que eu, que eu vou ter que ter uma ativação naquele órgão, naquele sintoma Agora, se você tem hipnose, você pode levar o paciente. Se tem MDR, você pode levar o paciente. Se tem Brain Sport, pode levar o paciente. Renascimento, você pode levar o paciente. Você faz constelação familiar, você pode levar o paciente. Você tem a microfisioterapia, você pode buscar a data que aconteceu a situação e, e modificar a interpretação com estímulo tátil. Você tem crânio sacral, você pode fazer um trabalho somato emocional que o paciente possa lembrar da data, mas você como terapeuta tem que saber qual é o objetivo da sessão? O meu objetivo da sessão é chegar nessa memória, que tem a ver com esse órgão, que tem a ver com esse sentimento. Mas se você não conhece a origem emocional do sintoma, você não tem como guiar o teu paciente e se ser preciso para chegar naquela informação.
1: Exatamente. E por isso que a gente busca cada vez mais essa especificidade, porque os sintomas nem sempre são é o mesmo para quem tem alergia ao tomate, para quem tem alergia ao leite, para quem tem alergia alguma coisa que se alimenta, por exemplo. Como é, o Ivo falou, a gente às vezes pode estar numa festa e captar todos os cinco sentidos e aquilo que nos desperta um probleminha ali no nosso corpo é aquele alimento. E se você às vezes não lembra, realmente não é algo tão fácil, porque... Aonde que eu poderia ter engolido aquilo de uma forma que peguei um estresse? A gente tá comendo todo dia, mas muitas vezes o dia todo. Então a gente precisa estar tá olhando para isso com foco. E às vezes sozinhos é difícil mesmo. Então o terapeuta vai conseguir te ajudar, seja ele como for. Se você levar para uma sessão aquele assunto, de uma forma ou de outra, ele vai ter ferramentas para te ajudar. Então você como paciente, tendo esse incômodo, busque a origem... Busque alguém que consiga ir a fundo no teu sintoma, porque provavelmente você tem como melhorar.
0: A Maria falou que fazem também na psicanálise Também esse processo de volta, né? Então quem pode fazer o curso origens? Todo e qualquer profissional da área da saúde é ou terapeuta. Então tem fisioterapeuta, tem farmacêutico, tem psicólogo dentro do curso, tem TO, tem educador Fodicólogo. físico, fonoaudiólogo, tem terapeuta, é médicos, tem terapeutas. É, das N áreas, né, da psicanálise da área da constelação da área uh, medicina chinesa, chinesa acupuntura e, e várias outras áreas, mas terapeutas que têm por objetivo auxiliar seus pacientes a melhorarem os seus sintomas espero que vocês tenham gostado dessas informações aqui foi o podcast Vá na Origem, esse podcast ele é gravado toda quinta-feira, 7 horas da manhã, e é liberado depois no podcast, lá no Spotify, então vai lá no Spotify, procura podcast Vá na Origem, Ivan Bonaldo, e baixa, tem várias... Lives que nós fizemos anteriormente Você tem áudios lá para você ouvir na academia Você ouvir numa viagem Você ouvir no momento que está offline ou, ou online mesmo Para adquirir mais e mais conhecimentos E quem está assistindo depois, compartilhe o que você achou Da live, para a gente saber também Quais foram os pontos positivos Qual foi um insight que você teve Sobre a live, para que a gente possa também Saber o teu feedback e Vamos fazer uma troca aqui de novo, né? Uma das trocas que a gente sempre faz dentro ali do final da live é a gente disponibilizou o conteúdo para vocês e pede de volta simplesmente um print da tela e uma publicação no Stories para que mais e mais pessoas possam conhecer a origem emocional dos sintomas, para que elas possam se interar desse assunto e nós possamos trazer mais e mais pessoas para essa comunidade de origens, de troca de conhecimento e que todos nós possamos crescer juntos. Então a gente vai fazer um sorrisinho aqui maroto, né? Você faz um print aí e coloca lá no stories pra gente. Um grande abraço a todos vocês. Vejo vocês terça-feira que vem na gravação do, do Estudo da Origem, 7 horas da manhã ou lá no Telegram todo dia com áudios pra vocês. Grande abraço. Tchau, tchau! tchau.